0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Meine eigene Masche, deinem Lieblingspodcast für spirituelle Weiterentwicklung, ganzheitlichen Businessaufbau, Human Design und Tarot-Expertise. Und diese Folge ist eine ganz besondere, denn wir stehen kurz vor Halloween, Samhain und Allerheiligen. Diese spezielle Zeitqualität auch der skorpion season wo es um Tiefe, um ja, Tabu- und Schattenthemen geht, um die Themen, die mit unserer Vergangenheit, mit unseren Ahnen und Ahnen unserer Familiengeschichte zu tun haben, die mit unseren verstorbenen Angehörigen zu tun haben. Denn nicht umsonst wird ja dann auch an Heiligen an dem vormals heidnischen, später dann katholischen Feiertag die Grabstätte unserer Angehörigen besucht. Deswegen haben wir heute ein ganz besonderes Thema im Podcast, denn wir sind der Meinung, dass gerade in Deutschland das Thema Tod immer noch ein Tabu ist. Es wird nicht offen und in einer reflektierten Weise darüber gesprochen, sondern es wird sehr gerne immer noch hübsch unter den Teppich gekehrt. Noch nie in meinem Leben gab es ein Jahr, wo ich so viel über den Toten nachgedacht habe, kontempliert habe, in Klammern, das ist eine Mischung zwischen Meditieren und Nachdenken. Ich hatte das auch in der letzten Podcast-Folge schon gesagt. Aber die Zeit darf auch reifen, sich wirklich diesem Thema anzunähern und vor allen Dingen auch öffentlich darüber zu sprechen. Und zwar so, dass es nicht wieder so wie eingeschlafene Füße klingt, verstaubt und düster. Deshalb auch dieser etwas provokative Titel, wo ihr ja genau wisst, wer mich schon länger kennt und mir im Podcast folgt, dass es hier nie um Flapsigkeit oder Oberflächlichkeit geht, sondern um spirituellen Tiefgang. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass ich mit Justine über dieses Thema sprechen darf. Wir tun dies auf eine sehr persönliche, spirituelle und reflektierte Art und Weise, aber falls du erst vor kurzem einen Trauerfall in deiner Familie hattest, der dir sehr nahe ging oder mit dem Thema Tod auf eine sehr schmerzhafte Weise konfrontiert wurdest, würde ich dir empfehlen, mit dieser Folge noch etwas zu warten, bevor du sie dir anhörst, denn natürlich ist das Thema Tod auch ein Trigger für viele Menschen. Das war mir nochmal sehr wichtig, eingangs hier mit euch zu besprechen. Ich freue mich wie immer über eure Rückmeldungen in Form von Direktnachrichten oder auf WhatsApp eine Voicemail, und am allerglücklichsten macht ihr mich natürlich mit einer sterne Sternerezession auf Spotify und iTunes. Und dazu möchte ich noch kurz erwähnen, dass ich leider die geschriebenen Nachrichten auf Spotify nicht sehen kann. Das wollte ich schon lange mal an dieser Stelle sagen, das passt jetzt vielleicht ganz gut. Denn tatsächlich ist es so, es schreiben mir Menschen dort auch Rückmeldungen und Feedbacks und ich kann sie leider nicht sehen. Ich sehe wirklich nur, wie viele Leute eine Sterne-Rezension abgegeben haben und deswegen möchte ich dich bitten, dass du mir eine persönliche Nachricht schreibst. Auf Instagram oder auf WhatsApp oder auf Telegram. Alles, was wichtig ist, habe ich dir unten natürlich in den Show Shownotes verlinkt. Aber jetzt starten wir rein in das Interview mit Justine und ich wünsche dir dabei wundervolle Aha-Momente und ein tiefes Gefühl von Geborgenheit, von Sicherheit und dass du keine Angst vor dem Tod haben brauchst.
1: Erstmal vielen, vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich nach einigen Anläufen, dass wir es jetzt geschafft haben. Jawohl, wir sind dran, dran geblieben. <lacht> Woman Power. <lacht> ähm, genau, ich bin die Justine. Ich bin jetzt frisch 30. Jawohl, da bin ich sehr stolz. Ähm, und ich habe vor fünf Jahren zum Coaching gefunden, über einen meiner tiefsten Tiefpunkte in meinem Leben. Oder wegen eines der, der, den tiefsten Tiefpunkt meines Lebens. Und zwar war das der Tod von meinem Papa. Er ist ähm, gestorben, da war ich 25. Und das war für mich, also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat den Lebenssinn für mich, also ich habe alles hinterfragt. Ich, es gab so einen großen Knall. Äh, <lacht> ich sage auch manchmal wie so ein Urknall. Wirklich, für mich, für mein Leben war es ein Urknall, weil ich bin da so dermaßen hingefallen und wollte nicht mehr aufstehen, selbst Essen machen und ähm, ich habe einen Hund, die war die einzige, also eine Hündin, die war die, der einzige Grund, warum ich überhaupt aufgestanden bin, morgens aus dem Bett. Alles andere war für mich komplett sinnlos. Warum leben wenn wir eh sterben? Ja, so eine Frage habe ich mir da gestellt. Und ähm, Papa war für mich ähm, wie so ein Fels in der Brandung, der wusste auf alles eine Antwort. Und äh, ich habe es einfach nicht verstanden, warum so ein gutmütiger Mensch der so viel aus meiner Sicht sehr viel Gutes getan hat, ähm, so früh gehen muss. Ja? Ja. Ähm, und auch so einen Leidensweg hatte. Also er hatte sehr viele Krankheiten. Auf jeden Fall war das dann so, dass ich, naja, ein Zufall, ich will, ich will es nicht super nennen, wobei, wenn man es so betrachtet, ein Zufall ist dann, also es fällt dir zu, wenn es fällig ist, ja, so, ja. Dann, dann ist es stimmig. <lacht> <lacht> ähm, war das dann so, dass ich über Umwege ähm, zu einem Coach gekommen bin, die mir tatsächlich aus diesem, aus diesem Tief rausgeholfen hat äh, mhm. mit ihrer Arbeit und äh, das war gebündelt mit Spiritualität und Coaching muss ich dazu sagen, ja, also das war so spirituelles Coaching letzten Endes auch. Ja. Mhm. Ähm, das hat mir quasi so ein bisschen erstmal ein anderes Denken über den Tod gegeben, weil ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch nicht ein einziges Mal, also Thema Tod war in meiner Familie eigentlich eher verschwiegen worden, ähm, gab es eigentlich nicht wirklich, wurde nie, also das wurde mit und Teppich gekehrt, sage ich jetzt mal. Also das... Hm. Keine wie Ahnung. Bei den meisten, wie bei den meisten Familien, ne? Richtig, richtig, ja. Also das ist wirklich leider ein Thema. Also mittlerweile sehe ich das natürlich ganz anders, aber es hat mir so eine Angst gemacht, dieses Thema, dass ich wahrscheinlich auch deswegen immer wieder das weggeschoben habe oder warum auch meine Familie es immer weggeschoben hat. Ja, logisch. Mhm. Und dann war das aber irgendwann so, weil wir sind alle nicht davor gefeilt. Der Körper ist vergänglich, das wissen wir alle. Und trotzdem tun wir so, als wäre es nicht der Fall. Ja. ja? ja. Und das macht Angst. Das macht Angst. Und da habe ich mir zum ersten Mal erlaubt, einen anderen Glauben mir zu erlauben. Ähm, also Glauben im Sinne von, was ist denn nach dem Tod? Das hat mich dann der Coach gefragt. Was ist denn eigentlich für dich nach dem Tod? Und ich nur, äh, keine Ahnung, noch nie
0: Gedanken drüber gemacht. Ne? Ähm, da Darf ich da mal dazwischen fragen, wie ist es denn jetzt damit bestellt? Welchen Glauben hast denn du da jetzt? Also ich bin nicht
1: religiös, aber ich glaube daran, dass... Ähm, ist definitiv nur ein, <lacht> ein kleines Zeitfenster ist von dem was wir wirklich erleben ähm, und dass wir halt wieder inkarnieren also dass wir quasi gehen und dann ähm, wieder auf die Erde kommen und neu inkarnieren und in einem neuen in der neuen in einem neuen Erdenkleid dann sind ja? also in einem neuen menschlichen Körper das ist mein, meine Überzeugung also ich glaube daran und solange mir nicht jemand das Gegenteil bestätigen kann, glaube
0: ich auch weiter dran.
1: <lacht> also es wird schwer.
0: Sehr, sehr gut, weil ja auch fast alle Völker an die Reinkarnation glauben. Also das wird auch schwierig sein, das Gegenteil zu beweisen. Und äh, ich glaube sehr an die Weisheit, an die universelle Weisheit von allen Völkern zu allen Zeiten, zu allen Zeitaltern. Hm. Und dieses Wissen ist uns ja nun durchs Internet zugänglich. Übrigens, ich teile genau das Gleiche. Weltbild, also ich habe <lacht> genau das gleiche Schön Weltbild. Ich. Habe auch zu viel erlebt, gerade in den letzten Jahren, seitdem ich auch spirituell erwacht bin, was komplett bestätigt, dass auf jeden Fall unsere Ahnen und Ahnen uns weiter begleiten und führen. Ich finde es sehr, sehr tröstlich. Die Angst vom Tod kann so auch genommen werden auf diese, We mhm. auf diese Weise, finde ich. Und das Schöne ist, wenn man
1: sich wirklich mal ernsthaft mit dem Tod auseinandersetzt, ja, und sich einfach mal auch äh, die, äh, diesen Glauben erlaubt, nur für einen kurzen Moment, dass man merkt, dass sich innerlich eine, eine gewisse Ruhe einstellt. Und wenn man, und das ist eben das Krasse, seitdem ich mir das erlaubt habe, also ich sprichwörtlich diese Tür geöffnet habe und gesagt habe, okay, vielleicht ist da doch mehr, als ich glaube, weil an Schicksal habe ich immer geglaubt. Hier, also Bild haben wir nicht, ne aber ich habe auf meinem Arm ein Wort stehen, das heißt Destiny, Schicksal. Und eine wunderschöne Pusteblume
0: dabei, wie ich dran sehe.
1: Pusteblume, genau. Das also, Destiny, da bin ich nicht so wirklich stolz drauf. Aber äh, das habe ich mit 18 stechen lassen, mein erstes Tattoo. ja Und ich, also, ne, Schicksal habe ich dann damals schon auch geglaubt. Ähm, also von daher, irgendwie war dann doch was dabei, ne, ähm, unbewusst, was ich dann erst im Nachgang gemerkt habe. Naja, äh, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, wenn man dem Tod, also wenn man die Angst vor dem Tod verliert, man kann Respekt davor haben. Sicherlich ist der Sterbeprozess eine Sache oder eine Erfahrung für sich, ja, da kann man Respekt ja. davor haben. Ja? Aber ähm, der Tod, wenn der Tod dir keine Angst mehr macht, ist das Leben viel interessanter. Weil ja. man sich aber auch viel mehr Dinge erlaubt. Oder auch sagt, ey komm, ich mache das jetzt. Ja, worauf warten, hör mal. Ne? So. Ähm, ja. Ich finde das, und wie du sagst, tröstlich. Also in meiner Situation von fünf Jahren, als ich wie gesagt noch nichts mit dem Tod am Hut hatte, ähm, oder, ne, also <lacht> zu dem Zeitpunkt noch nichts, in dem mein aktueller Verstand nichts damit am Hut hatte, ähm, war das eben so, dass das für mich wirklich äh, so eine Weichheit und wirklich Heilung gebracht hat, dass ich mein, mit meinem Papa einfach immer noch im Herzen verbunden sein kann und dass er zum Glück seine ganzen Krankheiten hinter sich lassen konnte, hier in diesem Erdenkleid, weil er war übersät mit Metastasen, er hatte so viele Krankheiten, er hat eine Handvoll Smarties, was keine Smarties waren, sondern alles Tabletten, äh, jeden Tag genommen, über Jahre, über Jahrzehnte. Ähm, mhm. Mhm. Weißt du? Deswegen, irgendwo war es auch echt eine, wirklich eine Erlösung für ihn.
0: Ja. ja, das war ja ganz ähnlich bei meinem Papa, wobei er wahrscheinlich älter geworden ist, deutlich älter als deiner. Und bei mir war es ja erst dieses Jahr, hm. der Verlust. Und also Ende, Ende März, um ganz genau zu sein, ist also noch gar nicht lange her. Und es war natürlich auch schon lange abzusehen, ja weil auch hier der Krebs sehr stark gestreut hat. Und am Ende war es verwunderlich, dass er überhaupt noch laufen konnte. Und er, und er ist noch gelaufen und er hat wirklich einen ganz starken, Struggle gehabt, also das hat er auch immer wieder gesagt, wirklich loszulassen, mhm. ja, das war für ihn schwer und ich weiß noch, wie, ja, wie wie ich ihn das letzte Mal gesehen habe und er körperlich wirklich sehr hinfällig aussah, also wirklich extrem schlecht aussah und ich habe es schon geahnt wieder, ne, hat man ja vorhin schon vorausahnen. Mhm. Das war das letzte Mal und trotzdem hat er so viel Lebenskraft noch ausgestrahlt und so viel Stärke. Und das war das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, lebend. Das hat mich dann trotzdem sehr gefreut, weil er war auch so wach, ne? also so trotz der Demenz dann auch da wirklich sehr, sehr wach nochmal. Und dass ich ihn so in Erinnerung behalten darf. Es ist ja so, dass sich in den ersten 40 Tagen, soviel ich das weiß, mit Zahlen habe ich es nicht ganz so, aber es waren wohl 40 es sind wohl 40 Tage, Verstorbene auf die eine oder andere Art und Weise nochmal ihren trauenden Angehörigen zu erkennen geben. In den Büchern von Elisabeth Kübler-Ross zum Beispiel wird das genau beschrieben, kann ich sehr empfehlen, Sie war Sterbeforscherin und ich habe eine Begebenheit, die ich hier teilen möchte. Bei der Beerdigung gab es einen Moment, wo ich gespürt habe, dass er da ist. Mhm. Ne? Das war wirklich, ähm, er hatte einen ganz, ganz großen Bezug zur Natur und hat den Wald geliebt und das ist ja auch ein Waldfriedhof, wo er beerdigt ist und ähm, ich habe halt wirklich, es war völlig windstill und habe halt gesehen, dass die Tanne direkt über dem Grab, dass der Zweig sich bewegt hat. Nur ein Zweig hat sich bewegt, das war die Tanne über dem Grab. Und äh, das war für mich so ein Moment, wo ich ganz starken Frieden auch gespürt habe. Ich glaube, das war auch immer so sein Ringen um Frieden, dass ne? er wirklich Frieden hat, loszulassen. Und da wusste ich in dem Moment, er hat seinen Frieden gefunden. Ja.
1: Diese magischen Momente, von denen du erzählst, ähm, die werden dir wahrscheinlich auch immer in Erinnerung bleiben. Also, ich habe da auch ein ähm, paar Momente mit meinem Vater, wo ich sage, wo du jetzt gerade davon gesprochen hast, dachte ich mir so: Oh ja, das ist dann so, <lacht> du zweifelst einfach an nichts. Ja, und dann kann dein Verstand, ich habe ihn liebevoll Herbert genannt, äh, noch so sehr reinquatschen. Du weißt einfach, du fühlst einfach, dass das die Wahrheit ist. Ja? Ich habe zum Beispiel auch ähm, gespürt, schon mehrmals in Meditation zum Beispiel, gerade wenn es mir zum Beispiel nicht so gut ging oder ich gerade am Zweifeln war, am Hadern war, irgendwie nicht wusste, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg, habe ich mich jetzt verirrt, soll ich habe ich einen Fehler gemacht? Ja? Diese ganzen Bullshit-Stories. <lacht> Und dann merke ich halt einfach auch, dass er einfach da ist, weil er mir äh, in Meditation dann kommt. Also ich habe dann Also jetzt wirklich mal äh, so ganz frei rausgesagt: Ich habe eigentlich, ich liebe meinen Vater und ich denke an ihn gerne, aber ich denke nicht jeden Tag an ihn. Ja, so. Also ne. Ja. Äh, ja. Ich ja. habe ihn nicht immer im Kopf oder ich habe nicht immer die Erinnerung an ihn oder es, also, ne, es ist jetzt nicht Teil meines Lebens, dass ich immer an ihn denke, das will ich damit sagen. Aber mhm. immer in den entscheidenden Momenten kommt mir irgendein Bild, irgendein, mein Papa war so ein richtiger Quatschkopf, hat, so richtig viel... <lacht> hat so richtig viel Bullshit gelabert. Ich weiß, woher so, ich sag. <lacht> <lacht> Schön. Ja. Ähm, immer in den Momenten, ähm, ob ich eine Kakaozeremonie mache, ob ich meditiere oder äh, Theta-Healing, whatever. Ich habe immer in, so, in entscheidenden Momenten plötzlich ein Bild vor, vor mir, wie er mit mir spricht oder in Träumen auch, ja? wie er mit ja. mir spricht. Ja. Äh, wie er einfach nur ein Wort sagt oder gar nichts sagt, einfach nur guckt, entweder lächelt oder den Kopf schüttelt. oder äh, Keine Ahnung, er hat sogar mit mir mal getanzt in, dem, in, der, in der, also nach einer Kakaozeremonie oder in der Meditation nach einer Kakaozeremonie. Und dann weiß ich einfach, das ist ein so schönes Gefühl und da fühle ich mich auch dann so gehalten und gewärmt und gestärkt und bestärkt, ja dass ich das nicht in keinster Weise hinterfrage.
0: Ja. Oh, so schön, so schön was du da erzählst. Hm. Hast du da so eine ungewöhnliche Erfahrung gemacht? Ähm. Ja, ich
1: sag mal so, äh, ich picke jetzt einfach mal irgendeine raus, weil es gab mehrere. Sehr gerne. <lacht> ja, sehr gerne. Ja. Also ja. die erste Erfahrung, die war, ähm, da waren auch andere Menschen mit anwesend, ähm, zehn Leute waren das insgesamt, die mhm. haben es alle miterlebt, also Freundeskreis, damaliger Freundeskreis. Mhm. Ähm, das war genau exakt eine Woche nach dem Tod von Papa sind wir, das war schon vorher geplant, das hatte dann nur so gepasst in Anführungszeichen, ähm, dass wir quasi nach Kreta fliegen. So, Griechenland. Angekommen, gesagt, getan. Ich natürlich nur am Heulen. Ne? Eine Woche nach Papas Tod. Äh, ich wollte erst gar nicht mitfliegen und so. Also es war wirklich echt Katastrophe für mich. Und dann ähm, lagen wir alle am Strand. Es war so ein Bullenheiser Tag. ja, So richtig, wo du denkst, so, boah, ey, das ist einfach alles so heiß. Du kannst die Luft schneiden. Ne? Richtig, richtig heißer Tag. Kein Lüftchen ging. Keins. Okay? Wir liegen an dem Strand. Und... Äh, ein paar, ich glaube, die Jungs, also so ein paar, also wir waren Frauen und Männer logischerweise, also so Pärchen Pärchenurlaub war das, ne? wir waren zehn insgesamt. Und ich sage jetzt mal, ich glaube, alle Männer waren im Wasser und die Frauen waren größtenteils alle noch draußen, ja, und haben sich gesund einfach. Und dann habe ich mich ähm, wieder mal in so einem emotionalen Tief befunden, also habe auch geweint und habe mich so unter meinem Handtuch versteckt ähm, und war so auf der Seite gelegen. Und auf einmal wirklich, da hat keiner mehr, da hat wirklich keiner mehr was gesagt. Da waren alle so, oh, was war das? Mhm. <lacht> ähm kam ein übelster Windstoß, aber so extrem, dass es die Schirme, die Handtücher, die äh, Spielzeuge, also die Wasserspielzeuge, die Luftballons, also hier die, ach Mensch, Schwimmreifen und sowas, ja. hat alles von rechts nach links geschleudert, die sind allen ihr Zeug hinterher gerannt und die Männer im Wasser haben, haben uns nur so eingeguckt und gedacht, was ist da los? Ne? Also so aus nichts. Und ich habe wirklich, also um ganz kurz meine Perspektive zu nehmen, das war das, was die anderen gesehen haben, ich hm. lag da, habe geweint, erschütterlich, wirklich unerschütterlich geweint und dachte, okay, ich komme nie mehr raus aus diesem, aus diesem Scheiß und ich werde für immer traurig sein und was ist das für ein Kackleben und so ein Leben will ich nicht und so weiter. Mhm. Und auf einmal, ich habe, wie gesagt, meinen Kopf unter dem Handtuch gehabt mhm. und lag so auf der Seite, auf der, auf der linken Seite und auf einmal war wirklich von hinten, der Sand kann ja richtig wehtun, wenn der da angeblasen kommt, ne? Mhm. Also, so, und der hat mich wirklich, ich schwöre es euch, das war... Gepeitscht hat er mir auf dem Rücken. Es war so gepeitscht, ja, und in meinem Kopf war nur Papa. Wirklich, das war mein erster Gedanke. Und dann dachte ich mir nur so, nee. Und habe dann wirklich gesagt, so ist ja gut. Also habe das so gesagt, meine Freundin, die mir gegenüber saß und gerade so meinen Knöchel gestreichelt hatte, weil sie halt ähm, trösten wollte. Hat so gesagt, was hast du eigentlich gesagt? Ich so, ist ja gut, habe ich gesagt. Ist ja gut. Ne? und habe mein Handtuch aufgemacht und auf einmal hört es auf. Es kam wie ein Schnips und es ging wie ein Schnips. Kein Scheiß. Es ist so krass gewesen.
0: Wow. wow. <lacht> ein bisschen creepy auch. Aber wie würdest du es denn für dich jetzt interpretieren? Also Ach so. Mhm. Wie, was, 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 was hast du für ein Zeichen darin gesehen? Und zwar, weil ich eben so geweint habe. Mein Vater hat immer... Ähm,
1: genau meine Mutter auch, also meine Familie hat mir das so mit in die Wiege gelegt, es geht immer weiter und positiv bleiben und äh, du hast es verdient, ein gutes Leben zu haben und du schaffst das und du, 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 du. Das, ist so, das ist so das Motto gewesen oder immer noch von meinen Eltern und mhm. ähm, ich lag da und habe meinen Kopf in den Sand gesteckt, fast im wahrsten Sinne ja mhm. und plötzlich kam er und hat mir einfach mal einen Hieb gegeben, weil mhm. ich ja auch gesagt habe, okay, ist ja gut, also ich habe dann wirklich auch für mich so verstanden, Papa, okay, es fällt mir schwer, aber okay,
0: ich höre jetzt auf zu heulen. Mhm. Und habe aufgehört zu heulen, habe ich aufgerichtet und dann hat es aufgehört. Hat's aufgehört. Also im Prinzip, äh, ja, kannst du sagen, ein tritt in den Popo und dass mhm. du wirklich nach vorne guckst und, oh, das, ist schon, das ist schon echt krass, ja. Ja, ja. Das war das, so krass. Also seitdem, äh, wenn das war, also vielleicht hinterfragt das nicht mehr. Ich habe so viele Geschichten gehört, Justine, du, ja. du rennst hier auf offene Türen rein. Bei meinem Papa ist es so, es würde, es würde nicht zu ihm passen. Von der Art her, vom Wesen her, war aber ein Mensch, der niemals jemanden jetzt gesagt hätte, was weiß ich, du musst das jetzt so und so machen oder so. Ne? Also da hat er wirklich ähm, sich zurückgehalten und hatte sicherlich eine Meinung auch zu Dingen, aber da musste man ihn explizit danach fragen. Ne? Also, er hatte auch, glaube ich, keinen Bock, sich da irgendwie da jetzt mehr hier aufzuhalten oder reinzuhängen. Weißt du, wie ich es meine? Mhm. Das habe ich so das, das Empfinden. Ich habe ja auch die letzten Fotos dann gesehen. Die hat mir meine Mama geschickt und das sah schon sehr nach jemandem aus, der wirklich wirklich sehr erlöst und happy war, dass er jetzt seinen Frieden gefunden hat. Und das ist ja auch ein manifesto thema ne? Also nur noch mal kurz als Hintergrund, mein Papa, der war ein Manifesto, emotionaler. Ähm, wahrscheinlich Profil 5.1, wir wissen es nicht ganz genau wegen äh, der Geburtszeit, die war nicht korrekt rauszufinden und ähm, Manifestoren, das ist ja ihre höchste Signatur, das ist ja die höchste ähm, Frequenz, so wie das bei dir der Erfolg ist als Projektorin, das ist beim Manifestor der Frieden. Und ich glaube, dieser Frieden ist ihm bedeutet ihm alles im Moment und deswegen hatte ich auch weniger solche Erfahrungen. Ja, ich hatte immer nur das Gefühl, dass ich jetzt nicht zu lange aus meinem normalen, gewohnten Alltag aussteigen sollte. Struktur und so weiter, und, äh, äh, und so Routinen beibehalten sollte, weil er auch dafür stand, dass er sehr, sehr, sehr seine Routinen gelebt hat. Wenn es mir nicht gut ging zwischendurch, wenn ich geweint habe oder wenn ich mich zurückziehen wollte, habe ich mich dann nur stundenweise zurückgezogen. und Dann bin ich wieder normal in mein Homeoffice gegangen und habe weitergemacht. Mhm. Und ich habe auch in der Zeit unglaublich viele Buchungen bekommen. Also das war, das hat mich völlig aus der Bahn geworfen, weil ich noch gar nicht die Kraft hatte, alles zu bedienen so wie ich das wollte und ich habe nur eine Woche keine Termine gehabt im Nachhinein würde ich sagen war das vielleicht schon ein bisschen zu früh aber ich weiß genau er hätte es jetzt nicht gewollt dass ich jetzt tagelang nur in der Ecke rumheule oder so weißt du
1: also ich habe nach dem Papa also nach dem Tod von Papa habe ich ähm, drei Monate mich vom ist jetzt kein Maßstab, ne? kann jeder machen, wie er denkt und muss auch jeder für sich reinfühlen, wie und wann und ob und so. Aber ich kann nur eins sagen, also mir hat zu meiner Heilung, zu meiner Genesung, zu meiner zur Integration, ich meine, es ist ein Mensch, der war jahrelang ein großer Teil deines Lebens und auf einmal ist er nicht mehr da. Ähm, und das ist nicht nur eine Trennung, wo man sich physisch trennt und ein Mensch wäre dann doch noch erreichbar, sondern der ist halt einfach körperlich nicht mehr da. Ja, ähm, Und ich finde da, sind wir alle ein bisschen, also ich kann mich da nur dazu zählen, ja, also bei, bei vor allem anderen Themen. Ähm wie zum Beispiel Anstellungs, meine Anstellung habe ich jetzt hinter mir gelassen von einem halben Jahr und bin in seitdem in der Selbstständigkeit. Und da braucht es auch Integration, ist auch eine Trennung. ja das war ein anderes Thema, jetzt kein Thema. Aber,
0: aber richtig, nee, ich, ich bin da völlig
1: bei dir. ja. ja es braucht das. Und das ist bei mir zum Beispiel jetzt, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, ich war zwar jetzt nicht zu Tode betrübt, weil ich jetzt in die Selbstständigkeit gehen durfte, ist ja ein Traum von mir. Trotzdem braucht es aber die Integrationszeit und trotzdem braucht es die Zeit, dass ich... Äh, die ganzen Dinge, die ich in der Anstellung gelernt habe oder die Strukturen und die Gewohnheiten und all das, muss mein Körper sich ja erstmal und mein ganzer Geist muss sich daran gewöhnen, dass das jetzt anders läuft. Ich glaube, ohne ohne dieses Coaching, ohne die Spiritualität und ohne die Auszeit, die drei Sachen, also wirklich auch die Achtsamkeit mit mir und meinen Gefühlen und so weiter und die Trauer, die wirkliche Trauer, ne? ähm, weil es darf traurig sein für uns Menschen. Also dieser Körper wird den anderen Körper nicht mehr wiedersehen. Punkt. Ne? Ähm, auch wenn die Seele trotzdem noch da ist, gibt es uns aber so viel Stärke und auch nachhaltig ähm, gibt es mir so viel Power. Ja. Also das sehe ich für den gerade so als
0: Trauerbewältigung, also die Trauerbewältigung als ganz wichtig. <lacht> genau. Ja, nee, absolut, absolut. Ich weiß, wie es anfühlt, wenn man wirklich gut ankert und integriert und Erinnerungen wirklich gut ankert. Ja. Und ähm, ich weiß, dass das hier noch, da ist noch einfach Luft nach oben. Du kennst mich ja nun mittlerweile auch ein bisschen und auch so meine Themen und dass Achtsamkeit mir ein ganz wichtiges Thema ist und zwar wirklich in jedem Lebensbereich, sowohl im Business als auch in allen privaten Anliegen. Und ich finde, dass bei fast jedem Lebensereignis, was so ein bisschen ungewöhnlicher ist, eine gewisse Integrationszeit zum Ankern sich erlaubt werden sollte, täglich vielleicht mal eine halbe Stunde, mal gar nichts macht. Mhm. ja. Und das nicht wieder mit irgendwas machen und tun füllt. Sondern wirklich gar nichts. <lacht> und ja. nicht schon wieder anfängt, am Handy rumzudillern und sich wieder abzulenken. Das ist alles Ablenkung, das ist für unseren Geist oder für unser Nervensystem ja eine ständige Überstimulation. Ich bin da wirklich ganz bei Astrid Lindgren. Das ist einer meiner absoluten Lieblingssprüche, weil wir es vorhin ja auch von Sprüchen hatten im Vorgespräch. Und dann muss man auch noch Zeit haben, einfach nur da zu sitzen und nichts zu tun. Ich weiß nicht, aus welchem Zusammenhang das rausgenommen wurde. Auf jeden Fall so fing das mitten im Satz an. so Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und nichts zu tun. Und ähm, das ist manchmal schon die Meditation, genau. die den Unterschied machen kann. Tolle Kanne.
1: Ja. Tolle Kanne. Das ist so schön, was du sagst. Ich habe auch ähm, so für mich gemerkt, dass es manchmal auch einfach nur reicht. Und wenn man nur im Alltag, ja, manchmal geht es wirklich heiß her und manchmal hat man da eine, einige To-dos oder es gibt andere, die gerade auch deine Hilfe brauchen, wie bei, bei dir in deinem Fall auch deine Mama. Ne? Ähm, dann trotzdem aber sich wenigstens mal kurze Zeit, mal für zehn Minuten oder so, sich die ähm, Zeit zu nehmen und einfach mal so nur, ins also wenn man in einer Stadt wohnt, ist ein bisschen schwierig, aber vielleicht irgendwo rauszugehen und wirklich einfach auch so ein bisschen in dieses unendliche zu gucken, also horizontmäßig, ja, also keine Ahnung, entweder irgendwie ein Feld oder irgendwie weil man an der Küste wohnt natürlich noch besser, ne? Oder Aber die, ich mein, die Wolken
0: im Himmel, die Wolken. Oder die
1: Wolken, ja, stimmt. Wolken, Wolken nachts. Ja überall. Hast Glück. du meistens ja. Hm. ja also im ja. Himmel generell, ne? Dass man wirklich einfach mal nur in dieses Raus, Aber der Himmel, perfekt, Mensch, da habe ich noch nie dran gedacht. Ich bin so ein Bodenmensch, <lacht> stimmt, das ist das Einfachste. Das hast du überall auch in der Stadt. Genau, guckst einfach hoch und einfach nur stieren. Ja.
0: Wecker stellen, zehn Minuten, einfach mal nur stieren. Ja. Mega, mega, mega. Leute, dann habt ihr hier auch noch Achtsam -Tipps, Achtsamkeitstipps bekommen. Und zwar die einfachsten. Und Meditation ist nicht die 25 Minuten Laura Marlina Seiler äh, geguidete Meditation aus dem Internet. Meditation fängt damit an, dass ich einfach einen Atemzug ganz bewusst nehme. Mhm. Bewusst einatme, kurz halte und bewusst wieder ausatme. Das ist schon Meditieren und jeder, Atem, jeder Atemzug zählt. Genau und auch so oder dieser also bei dem Stieren
1: ne, was ich jetzt gerade meinte mit diesem irgendwo hingucken so dieses ihr kennt das alle bestimmt du auch ähm, Kati dieses wenn man irgendwo hinguckt und dann irgendwann so mit offenen Augen schläft das kennt ja jeder ne so mhm. so ein bisschen wie ne ähm, wollte ich sagen, genau, und dann den Blick weicher werden lässt. Das, das hilft mir zum Beispiel auch. Einfach nur dieses, auch das, die Sicht, die Augen ruhig weng zugehen lassen und wirklich die Sicht so ein bisschen verschmieren lassen, wurscht, weil es wirklich nur darum geht, dass man mal so, oder die Augen schließen, je nachdem, wie mhm. es für einen sich besser anfühlt. Aber das ist zum Beispiel auch schon was, wo ich finde, da kann man schon so oh, mal einen Reset-Knopf drücken im Hirn. <lacht>
0: Ja. richtig, dass einfach mal das Gedankenkarussell mal langsamer sich dreht oder einfach mal äh, kurz mal angehalten wird und es ja. äh, muss auch nicht perfekt sein und wenn Gedanken wieder kommen, dann ist das eben so, auch hier die Beobachterposition einnehmen, das finde ich immer am allerbesten, wie beim Human Design auch, wenn man sich das erschließen will, ist die Beobachterposition einfach <lacht> das Effizienteste erstmal, ja, und äh, einfach nur sein Verhalten im Alltag beobachten Ja. Und, das ist wirklich, also so kleine Dinge, wie du jetzt eben auch sagtest, ne, mit dem einfach mal vor sich hinsetzen und, und stieren. das ist ähm, für jeden vollen Alltag machbar. Es ist ja. wirklich auch für die Mama machbar, die kannst du auf dem Spielplatz machen, wenn das Kind spielt auf dem Spielplatz, dann kannst du auch fünf Minuten einfach mal den Wolken nachschauen. Genau. Oder mal die, die Blätter beobachten von den Bäumen.
1: Ja. Oder einfach auch mal die Umgebung scannen. Also ich habe ja eine Trauma, ähm, traumasensible Coaching-Ausbildung gemacht oder Nerven und Nervensystemebene Und da gibt es zum Beispiel auch so eine Übung, äh, wo, simpel wie genial. ne Also das muss jetzt nicht hier irgendwie, da braucht man jetzt kein Studium für. Einfach hinsetzen und, jetzt kommt gerade mein Hund, es ist laut, glaube ich, ne? Nee, ähm, überhaupt nicht. Nee? Die wollen nicht ja kurz Hallo Lexi, guten Tag. Ja, darf ähm, auch mal Hallo sagen, genau. <lacht> einfach hinsetzen. Die Übung ist die, dass man sich einfach mal hinsetzt und dann einfach von rechts nach links oder von links nach rechts, aber so langsam wie irgend möglich alles abscannt, was du siehst. Ja, die, Das Bücherregal oder wenn du draußen bist, die Kinder und der Spielplatz und die Schaukel und die Bäume und die Bänke und keine Ahnung was, ja. Und einfach nur von rechts nach links. Und allein diese, meistens geht es 90 Sekunden, 90 Sekunden, kann auch gerne länger sein, ja, für alle diejenigen, die jetzt auf die Uhr gucken, <lacht> dann, in die, das ist schon so balsam fürs
0: Hirn. Mhm. Ja, auf die Uhr gucken wäre ja jetzt im Prinzip wieder diese Meditation stören, ne? Also ja, im Prinzip dadurch, dass man eben nicht auf die Uhr achtet, und auf die Zeit und auf irgendwelche mentalen, messbaren Dinge. Dadurch kommst du ja eben in diesen erweiterten Wahrnehmungszustand. Ne? Ja. Du hast jetzt noch ein Stichwort gegeben, das haben wir jetzt überhaupt nicht am Anfang gleich geklärt. Dann machen wir es gegen Ende hin. Dann kannst du nämlich jetzt noch mal ganz kurz sagen, richtig, was eigentlich deine Expertise ist <lacht> <lacht> und wie man dich am besten findet, zum Beispiel auf Social Media oder auf äh, deiner Webseite. Das kannst du jetzt noch mal. Kurz Du Herzchen, das habe ich jetzt auch gar nicht mehr gecheckt, dass ich das gar nicht gesagt
1: habe. <lacht> nee. Also genau. Also äh, ich bin, äh, also ich arbeite als Resilienztrainerin. Ja, ich unterstütze Menschen dabei, wieder in ihre Kraft zu kommen, in ihre Selbstverwirklichung zu kommen, ihre eigenen Talente und Fähigkeiten ähm, wirklich zu erkennen und gewisse Strukturen, die man im Leben so macht oder die Gewohnheiten, die man so macht, mal zu hinterfragen und auch vielleicht Schicksalsschläge. Ähm, neu zu belichten, ne, wie bei mir zum Beispiel auch. Also ich sehe mittlerweile äh, das ist wirklich so, dass mein Vater mir zwei Leben geschenkt hat. Zum einen mein physisches Leben und zum anderen mein spirituelles Leben oder mein neues, äh, mein zweites Leben. Für mich ist das wie äh, ein Aufwachen nach einem Dornröschenschlaf, als er gestorben ist, weil sich mein Leben seitdem komplett auf den Kopf gestellt hat, aber im positiven Sinne. Ja, also
0: ich bin jetzt quasi wieder richtig rum. <lacht> Nein, also ich, ich kann es total nachvollziehen. Ja. Ich bin der Meinung, dass meistens Verstorbene also etwas mitnehmen, mhm. sagt dir gleich, was es bei uns war, und etwas schenken, also ein Geschenk ja. hinterlassen. Und ich glaube, das ist das Geschenk, was er deiner Familie, auch deinem Umfeld ja letzten Endes gemacht hat, weil wenn du dich nachhaltig, spirituell ja, entwickelst oder eben veränderst, transformierst, deine Themen und so weiter kommt dir ja deinem Umfeld auch zugute. Auf jeden
1: Fall. Eigentlich jeder, jeder Mensch, der meinen Weg kreuzt letzten Endes. Ähm, ne? Also man befruchtet sich ja immer gegenseitig. Also ne? wir beide haben was voneinander. Und wenn du mit der Bäckerfrau redest, hast, hat, haben beide was voneinander. Also es ist ja immer ein, ein, ein Geben und Nehmen. Aber ähm, du hast recht, absolut. Das ist eine schöne Sichtweise. Natürlich, er hat das mir irgendwo auch... Geschenkt, ja, und das sehe ich auch wirklich so. Also, dieses zweite Leben ist einfach qualitativ so viel hochwertiger, schöner, lustiger <lacht> ähm, und ich kann das Leben viel mehr genießen. Und deswegen möchte ich anderen Menschen eben genau das auch beibringen, weil ich vor allen Dingen auch damals meinem Coach versprochen habe: Wenn ich das
0: schaffe, ja, aus dem Tief dann mache ich das auch. <lacht> ah, das ist cool. Ja, <lacht> schön. Ah, dann dann ja. hat sie dann auch noch diese Rolle, diese, diese wirklich, äh, kannst du sagen, karmische Rolle gehabt, dich dann auch sozusagen noch mal zu guiden. Wundervoll. Also, es ist ja Und ich glaube ja, also das ist vielleicht auch noch mal ganz, ganz wichtig, ähm, du bist ja nun auch Projektorin, dann auch noch mit der seltenen mentalen Autorität. Die Zukunft gehört der Guidance der Projektoren. Das heißt, ihr habt eine ganz andere Art zu, führen, ne? eben diese eher Guidance, also diese Begleitung, diese mhm. Wegbegleitung zu geben, also keine autokratische Führung und äh, es werden jetzt auch immer mehr Projektoren Kinder geboren, schon seit ein paar Jahren und ich glaube einfach, dass gerade die neue Zeit auch wirklich euch braucht, eure Fähigkeiten, eure Weisheit und diese Guidance, weil und das ist das Besondere, ihr durch diese effizienten Wege, die ihr oft seht, ja, oder eine andere Wahrnehmung, die ihr habt, uns sakrale Wesen wie Generatoren und MGs ganz oft die kürzeren Wege, ihr könnt, euch, ihr könnt uns die kürzeren Wege, die Abkürzungen im Prinzip zeigen, weil wir uns ganz, ganz oft verlieren und unsere kostbare Energie ganz oft verschwenden. Mhm. Und wir brauchen euch und eure Guidance, eure Weisheit. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, kann ich mir sehr gut vorstellen, mir kommt auch gerade die Gänsehaut dass dann natürlich auch das nochmal ein ganz anderes Geschenk von der Qualität ist, wenn das so zukunftsweisend auch ist. Ne? Weil guck mal, du hast jetzt in jungen Jahren die Coaching- äh, Laufbahn eingeschlagen. Wer weiß, dass du dann in 20 Jahren noch alles äh, erreichst? Oder wie viele Leuten du bis dahin schon geholfen hast auch, weißt mhm. du?
1: Das ist oh, du bist so lieb, Mir kommen richtig die Tränen. Richtig ja, gut. mir auch. Oh Gott, oh Gott. Das ist also wirklich vielen, vielen Dank dafür. Das geht runter wie Öl, sage ich immer. Wenn mich was berührt, dann ist das für mich Öl, Balsam für die Seele. Paddy, ähm, ja, vielen, vielen Dank. Also, ähm, ich gebe mein Bestes. Das ist so wie wir das Versprechen an alle, die meinen Weg kreuzen. Ja, ja und, und wie und finden dich jetzt die Leute? Ja, ja, ja. ja kürzest, auf dem kürzesten Weg. Stichwort, genau. Der kürzeste Weg, mich zu finden, ist einfach auf Instagram mir zu schreiben: justinkirchhof-official. Vielleicht verlinkst du das am besten, dann finde ich das vielleicht leichter, genau. Oder einfach eine E-Mail oder SMS, äh, SMS, ihr könnt mir auch eine SMS schreiben, eine WhatsApp. <lacht> alles möglich, also, ja, hast du Sorgen oder Kummer, wähle einfach meine Nummer. <lacht>
0: <lacht> also willst du wirklich, dass ich deine WhatsApp-Nummer veröffentliche, möchtest du das? Ja, klar, logisch. Okay, gut, dann, dann, dann mache ich das. Gut. Ja, alles kommt alles in die Shownotes, genau.
1: Ja. Tatsächlich, mach, ich bin sehr freiheitsliebend <lacht> und flexibel. Also ich, keine Ahnung, ich würde es am besten so vorschlagen. Ich habe kein CanLandly oder irgendwelche anderen Tools, aber einfach anschreiben, dann sprechen wir kurz ähm, oder, oder texten kurz und dann finden wir ganz bestimmt zeitnah auch einen Termin. Alles klar, das
0: auf jeden Fall geht Chlor. Chlor wie Klosbrühe. <lacht> <lacht> und ich freue mich auch schon so auf unser persönliches Treffen, mal hier in einem schönen Ambiente. In Genau. Ich, da freue ich mich wie verrückt drauf. Und ja, also ich würde ja gerne ähm, so schließen, dass ich dir das letzte Wort überlasse. Und zwar, was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt wirklich in einer Situation ist, wo er in Trauer ist, einen geliebten Menschen erst vor kurzem verloren hat oder wo vielleicht es demnächst ansteht? Ja. ja. Was würdest du dieser Person mitgeben?
1: Jetzt. Also aus dem Stehgreif, da, also da springt gleich mein innerliches Feuer an, wenn ich das höre. Diese Frage ist wundervoll. An die habe ich am Anfang auch schon mal gedacht, dass das so was Cooles wäre, noch so als Schlusswort. Und dann hast du sie gefragt. Vielleicht habe ich auch irgendwie das schon vorher gesehen, ich weiß es nicht. Nein, also für alle, für alle Frauen und Männer, die jetzt gerade das Gefühl haben, so, boah, es überwältigt mich, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ähm, die entweder schon drin sind oder kurz davor sind, ja, das ist ja auch vorher eine sehr krass aufregende Zeit. Ich kann euch nur wirklich sagen, ähm, ihr seid nicht alleine. Ihr seid es nie, auch wenn ihr euch so fühlt. Ähm, ich kann euch ans Herz legen, Menschen aufzusuchen, die sich mit Trauer auch wirklich auseinandergesetzt haben und vielleicht wirklich da einfach nur mal so einen, ein offenes Gespräch zu führen, ähm, wenn ihr dazu bereit seid. Man muss auch nicht reden, man kann auch man kann auch heilen, indem man einfach nur miteinander oder man merkt, dass einfach noch jemand da ist. Ja, das habe ich auch gemerkt für mich. Und ja, vor allem das Dritte ist, öffne dich einfach wirklich. Also wenn du es noch nicht getan hast, öffne dich der Frage, was passiert nach dem Tod. Und gibt es einen danach, weil das würde dir so viel mehr das Leben erleichtern.
0: Tiefsten Dank für diese Worte, ich fühle mich mega erfüllt nach dieser Podcast-Folge und danke Justine, dass sie hier war bei uns und wünsche ihr alles Liebe und natürlich auch dir, die du bis zum Schluss dran geblieben bist und diesen Podcast gelauscht hast. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und Lebenszeit, deine kostbare und ich freue mich natürlich megamäßig, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist und verbleibe deine Katharina.